0: Muchas gracias por estar aquí en sintonía con su servidor, soy su amigo el Padre Ray. Espero que se encuentren muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor ya está poniendo en sus vidas. Y pues espero que hayan podido votar y que hayan disfrutado de esta jornada electoral, cuyos resultados se están poniendo muy interesantes. Es una perspectiva nueva para el país de que sí podemos realizar unas elecciones bien. Ojalá hubiera participado mayor número de personas. Qué desafortunado el vivir todos estos acontecimientos que empañaron la jornada en algunos lugares como actos de, de violencia, ¿no? actos disruptivos, algunas veces relacionados con el crimen organizado. Es un gran problema que tiene nuestro país y saben que nosotros como cristianos tenemos que poner nuestro granito de arena para erradicar eso, para que no sea México un terreno propicio para el desarrollo de este tipo de de situaciones como el crimen organizado, el narcotráfico, etc. Y recuerden que la responsabilidad democrática ciudadana no se termina con el voto. Hay que seguir al pendiente de que nuestras autoridades no hagan lo que les dé la gana, sino que procuren el bien común mediante la creación de leyes, de instituciones que promuevan la dignidad de la persona y también de un uso adecuado de los recursos públicos. Ojalá que podamos comprometernos también con ello y ser observadores, estar vigilantes, atentos y exigir mediante los medios institucionales pues el cumplimiento de todo eso, que lo marca la ley y bueno, asegurarnos que las leyes sean justas, ¿sí? porque no todo lo legal es moral. Pero bueno hermanos, pues aquí en Mañana de Bendición tenemos siempre como finalidad algo más trascendente todavía, que es la santidad. Así que vamos a hablar de ello dejando que nos ilumine este asunto, el ejemplo de tantos hermanos y hermanas nuestros que ya consiguieron vencer en el combate de la fe, que son santos, que están en la gloria de Dios, que los consideramos nuestros intercesores, pero también un modelo e inspiración para nuestras vidas. Y el día de hoy quiero recordar a los mártires de Córdoba. Concretamente hoy se celebra a San Isaac de Córdoba, que murió allá en el año 851, cuando esa región de lo que hoy es España estaba bajo el dominio musulmán él decidió era un hombre que trabajaba para los musulmanes era un administrador un recaudador de rentas eh, sin embargo se dio cuenta que en ese ambiente en el que se encontraba no iba a convertirse en el hombre virtuoso que quería ser quería ser un buen cristiano así que se fue a un monasterio el monasterio de tábanos así se llama donde recibió algunas enseñanzas, sin embargo estaba prohibido para los súbditos de los musulmanes el entrar en la vida religiosa y por ello pues él mismo se, se descubrió, él ya no pudo contenerse ni vivir en ese ocultamiento, así que él mismo se presentó ante las autoridades musulmanas para decirles lo que él estaba haciendo y que no pensaba hacer cosa contraria. Así que muere a Cristo, degollado por mandato de la autoridad musulmana, un 3 ...de junio del año 851. Y sucesivamente, a partir de ese día que falleció él, empezaron a fallecer también sus compañeros... ...igualmente asesinados por el régimen, porque al ver el ejemplo de Isaac de Córdoba... ...también ellos se presentaron ante las autoridades musulmanas para decir... ...nosotros somos cristianos, queremos vivir la vida religiosa, si ustedes nos lo, nos lo impiden... ...estamos dispuestos a morir por ello. Y así fue... Una serie de personas virtuosas que habían abandonado su vida como súbditos de los musulmanes para entrar en la religión y, bueno, pues fueron sacrificados por ello. Eh, qué, qué gloria tan grande, ¿no? La de la iglesia de Cristo en ese tiempo y en esa región. Qué valentía, uno puede verlos como ingenuos, ¿para qué se delataron? Tarde o temprano iba a suceder. Su corazón así se los dictó, sabían a lo que se arriesgaban pero preferían dar esa prueba que vivir en la mentira. Pues damos gracias a Dios por el ejemplo de estos mártires y recordamos también el día de hoy a tantos hermanos nuestros que siguen padeciendo esta persecución y también en ocasiones el martirio, especialmente en África, en el Medio Oriente, en China, en los regímenes comunistas como Norcorea y también eh, en Vietnam. Y nosotros que vivimos en una situación de en la cual todavía no hay una persecución así violenta, pues tenemos que tener la piel más dura y no andar llorando por la persecución sutil a la que nos someten. Que somos señalados, que se burlan de nosotros, que nos marginan, que nos dicen, pues que nos digan. Nosotros permanecer firmes. Después de todo, no estamos en la situación de esos hermanos nuestros perseguidos que sí pierden sus derechos, pierden sus propiedades, pierden su integridad, pierden su vida por Cristo. Nosotros aún no hemos llegado a eso. Entonces hay que orar por ellos para que el Señor los mantenga firmes, pero sobre todo hay que estar dispuestos a seguir su ejemplo y a seguir siendo buenos cristianos, buenos católicos, comportándonos como hijos de Dios, aunque el mundo nos rechace. Rechazó a Jesús, también nos va a rechazar a nosotros si somos fieles, pero la fidelidad obtiene una recompensa de amor eterno en el reino de los cielos. Así que con la mirada puesta en el Señor sí que podemos avanzar en la santidad, aunque en ocasiones experimentemos la adversidad de la persecución, del rechazo, de la marginación, a la que se nos quiere someter por el solo hecho de ser cristianos. Y bueno, pero ya saben que es la oración la que sostiene al cristiano en su persecución. Aquella bienaventuranza que encontramos en el capítulo quinto de San Mateo, donde Jesús dice, «Dichosos ustedes cuando los persigan por mi causa». Eh, tiene implícita la confianza en Dios, porque ninguno de nosotros puede ser fiel a Cristo sin la ayuda de la gracia. Y la gracia llega a nuestras vidas según sea nuestra espiritualidad, nuestra vida interior. Sin oración no hay gracia, y sin gracia y sin gracia no hay fortaleza para poder ser santos, para permanecer firmes en medio de las situaciones adversas. Así que necesitamos orar. Y Jesús nos enseñó a orar, y nos lo enseñó de dos maneras. De forma explícita cuando nos dio indicaciones para la oración, pero también con su vida. Por eso los evangelistas recogen cómo se apartaba a orar en ocasiones por largo tiempo, en momentos de soledad, para poder estar con su Padre. De manera que así Él se fortalecía para lo que venía. Que Jesús no era un superhombre, verdadero hombre, sí, hombre perfecto ciertamente. Pero aún el hombre más perfecto necesita de Dios. Claro, Él es la persona divina, la persona divina no es la que fue tentada, la persona divina eh, no, no es, o mejor dicho, la naturaleza divina de Cristo no fue la tentada, la naturaleza divina de Cristo no es la que va a padecer la adversidad, sino su naturaleza humana, porque persona es una sola. Debemos recordar eso, Jesús es una sola persona, la persona del Verbo, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se ha encarnado, es decir, ha tomado una naturaleza humana, pues su naturaleza humana, pero conectada a la persona, eso es muy interesante la naturaleza humana de Cristo sufrió todo ello a pesar de ser una naturaleza humana perfecta, libre de pecado aún así aprendió a obedecer, dice la escritura mediante el sufrimiento, mediante el dolor mediante la aceptación de la voluntad del Padre, incluso cuando era difícil aceptarla eh, a, a la naturaleza humana de Cristo no se le negó nada de eso que es muy común en todos los seres humanos que nos cuesta hacer la voluntad de Dios bueno, en ese sentido, con su vida, nos mostró la necesidad de hacer oración. Porque no, no hacía oración fingidamente para que ellos aprendan que tienen que hacer oración, no. Porque él sabía que necesitaba de su Padre. Así que también nosotros, con cuanta mayor razón, nosotros necesitamos orar para poder hacer la voluntad del Padre. Y la vida de oración que tengamos reflejará la gracia que haya en nuestra vida, no porque Dios no quiera darnos toda su gracia, sino porque la gracia entra según nosotros vamos abriendo el corazón y el corazón se abre mediante la vida de oración. Así que Jesús nos enseñó a orar de una manera explícita, con una enseñanza formal, pero también con el ejemplo de su vida cotidiana. Y bueno, el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos enseña, contiene una serie de expresiones que están indicando las actitudes con las cuales nosotros debemos orar. Y revisándolo aquí, según el Catecismo de la Iglesia Católica, hemos llegado a esta expresión que dice, hágase tu voluntad. Y de ello podemos decir todavía lo siguiente, ya lo hemos tratado en episodios anteriores, pero aún podemos decir algo acerca de esta expresión. Por ejemplo, que para poder hacer la voluntad de Dios necesitamos primero saber cuál es. Necesitamos espíritu de discernimiento, dice el Catecismo en el número 28-26. Ah, hay que orar para discernir cuál es la voluntad de Dios. Porque le estamos pidiendo que se haga su voluntad, primero tenemos que conocerla. Así que hay que discernir, hay que ponernos en comunión con el Señor, hay que orar para dejarnos empapar por la presencia de Dios y Él con los dones del Espíritu Santo nos va a mostrar cuál es su voluntad. Y una vez que conozcamos su voluntad, también orando obtendremos la constancia para cumplirla. Es que se necesita la fuerza de Dios para poder cumplir la voluntad de Dios. Si ya la conozco, ahora necesito llevarla a la práctica. Porque una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra cosa es hacerla. Y para hacerla necesitamos de la gracia de la perseverancia. Esa constancia que nos hace ser fieles en medio de cualquier situación. Así que Jesús nos enseña, dice el Catecismo, que se entra en el reino de los cielos no mediante palabras, sino haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Como le recoge Mateo 7, 21. La voluntad del Padre es nuestro camino para la salvación. Hacer la voluntad del Padre es lo que nos salva. ¿sí? La fe es operativa. Lo dice, lo dice San Pablo en la Carta de los Gálatas, Gálatas 5.6. La fe es operativa en el amor. Porque si no, la fe queda, quedaría reducida a un sentimiento o a un mero aspecto intelectual. Y esa fe que no nos mueve, no es una verdadera fe y por lo tanto nos salva. Entonces La fe no es simplemente decir, yo creo en Cristo y sé que Él es mi Salvador y yo lo acepto como tal. La fe es decir, y hago su voluntad. Hago la voluntad de Cristo que es la voluntad del Padre. Cumplan mis mandamientos, dice Jesús. Y también muchas veces dice, cumplan los mandamientos de mi Padre. Porque son uno solo. Si Jesús y el Padre son uno solo, la voluntad de Jesús y la voluntad del Padre se encuentran en completa armonía y el discípulo está llamado a escuchar esa voluntad, a conocerla y ponerla en práctica, sabiendo que cuenta con la misma gracia de Dios para poner en práctica esa voluntad. Así que cuando decimos hágase su voluntad, estamos implicando que primero discernimos para conocerla y eso se hace también con espíritu de oración. Yo me pongo en oración para saber lo que Dios quiere de mí, en una circunstancia concreta, y luego conociendo su voluntad para mí en esa circunstancia concreta, sigo orando para pedirle al Señor fuerza, de manera que yo pueda poner en práctica esa voluntad que Él mismo me ha revelado, para que yo lleve a la práctica las indicaciones, las inspiraciones que me está dando en la oración, y claro, pido la gracia de la perseverancia para mantenerme firme en el cumplimiento de su voluntad. Así que esos dos aspectos están también dentro de esa expresión, hágase tu voluntad. Y de esta forma la fe está completa. La fe no se queda solo en el sentimiento o en el intelecto, sino que llega a la voluntad y pasa a la acción, se vuelve operativa en esa virtud que es eminentemente operativa, que es el amor. El amor cristiano tiene que ser de obras, tiene que ser de acciones, tiene que ser de una vida entregada al servicio de los demás una vida entregada en la generosidad del compartir una vida entregada en la solidaridad con el prójimo, una vida entregada en el anuncio del evangelio, una vida entregada en la opción preferencial por los pobres una vida entregada en el hacer vida con los demás caminar junto con ellos hacia la salvación todo eso es operativo y es ahí donde culmina la fe, una fe que no culmina en el amor operativo, es una fe incompleta y por lo tanto es una fe que no salva. ¿sí? Para que nunca vayamos a pensar nosotros que creer en Dios es simplemente afirmar su existencia o tener bonitos sentimientos hacia Él. Eso es importante, forma parte del proceso de la fe. Pero la dimensión que completa la fe y la vuelve algo vivo, verdadero, auténtico, es el amor, que el amor sea operativo que yo actúe amorosamente si mi fe no me mueve a hacer la voluntad de Cristo que es la voluntad del Padre amando a mis hermanos según esa misma voluntad me indica pues entonces mi fe es una mentira es una falacia es una hipocresía, es una fe incompleta, es una fe mutilada es necesario que yo me disponga a hacer la voluntad del Padre y siempre vamos a tener este pretexto es muy difícil es muy duro, yo no puedo, exacto, el ser humano con sus solas fuerzas no puede, es Dios quien viene en nuestra ayuda de mil formas para que nosotros pongamos en práctica su voluntad, se puede con la gracia de Dios, siempre hay que decirlo de esta manera, creo que nos ayudaría mucho también cultivar ese lenguaje teológicamente correcto, hoy hablamos mucho de de lo políticamente correcto, ¿no? De no les digas discapacitados, diles personas con discapacidad. Bueno, pues vamos a usar un lenguaje teológicamente correcto. Y vamos a decir nosotros cuando se nos proponga algo muy difícil, ¿sí? como diciendo, mira, Dios te pide esto, en lugar de decir, ay, no está muy difícil, es imposible, yo no puedo, mejor decir, con la gracia de Dios. Oye, es que deberías tú como atender ese asunto familiar, te está trayendo problemas, en lugar de decir, no, no voy a poder porque mi esposa, mi esposo no quiere decir con la gracia de Dios. O es que esta situación laboral que nomás no se resuelve, hay mucha deshonestidad y desconfianza en el ambiente de trabajo. Y a veces podemos decir, no, no, yo no puedo arreglar eso, está muy complicado. Mejor decir con la gracia de Dios. Y con la gracia de Dios se podrán superar barreras, se podrán tender puentes, se podrán crear cosas nuevas que ayuden a que el mundo sea el lugar que Dios quiere que sea, que sea un espacio donde se manifieste el reino de Dios. Cuando yo digo hágase tu voluntad, estoy diciendo que yo quiero ser un vehículo, ¿sí? un agente de transformación, para que el mundo refleje los valores del Evangelio, para que en el mundo se manifieste el reino de Dios, para que en el mundo las cosas sean como Dios quiere. Claro, tengo que empezar por mí, tengo que empezar por mi propia interioridad si no hago la voluntad de dios en mis afectos pues entonces me va a ser muy complicado ponerlo en práctica ya en mis relaciones o en mi trabajo o en la administración de las cosas el catecismo en el número 28 27 nos recuerda si alguno cumple la voluntad de dios dios lo escucha ese es el poder de la oración de la iglesia en el nombre de su señor y lo vivimos sobre todo en la eucaristía que cuando estamos cumpliendo la voluntad de dios somos más escuchados. Claro, esta es una expresión que necesita una aclaración. Dios siempre nos escucha. Dios sabe perfectamente todo lo que nos pasa. Pero en la mentalidad bíblica, y nuestra fe viene de esa mentalidad bíblica, escuchar no es simplemente oír, sino obedecer. La escucha es obediencia. ¿Sí? Escuchar a Dios es hacerle caso. No solo es ponerle atención, sino también es obedecerlo. Esto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora bien, que Dios nos escuche en el sentido bíblico es que Dios nos haga caso. Que Dios me ponga atención y haga lo que le estoy pidiendo. En ese sentido, Dios me concederá lo que yo le pido si estoy cumpliendo su voluntad. Y cumplir la voluntad de Dios es vivir en gracia. Si yo vivo en gracia, si yo estoy viviendo, haciendo su voluntad todos los días, entonces vendrán sobre mí aquellas bendiciones que yo pido noche y día ese es el poder de la oración así que hay que aspirar a llevar una vida que se caracterice por el cumplimiento de la voluntad de Dios si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, le puedo pedir a Dios muchas cosas y muchas no van a suceder porque yo no estoy en comunión con Él no estoy en gracia ¿Sí? no estar haciendo la voluntad de Dios es dejar de vivir en la gracia de Dios y, ah, es que Dios no se entera de lo que le pido. Se entera el doble de lo que crees. Se entera mejor que tú. Pero es que al no vivir en gracia, te está cerrando a su acción. ¿Sí? Hay que vivir en gracia haciendo su voluntad y entonces más bendiciones vendrán a nuestra vida. Claro que si no estoy viviendo en gracia por alguna razón, si en algún aspecto de mi vida me está costando mucho cumplir la voluntad de Dios, oro, ¿sí?, con recta intención y le digo al Señor, dame la gracia para hacer tu voluntad. Pues aunque no viva en gracia, esa oración siempre será escuchada, porque es una oración humilde que pide precisamente la gracia. Decía San Agustín, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Es decir, le pedimos a Dios anticipadamente que nos dé la gracia para poder luego cumplir la voluntad que Él mismo nos va a revelar aquello que nos pida concretamente en nuestra vida, lo cumpliremos con esa gracia que suplicamos previamente pues bien hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy aquí en Mañana de Bendición, espero que la hayan disfrutado, si tienen alguna duda pueden comunicarse conmigo en mi página de Facebook Padre Ray, ahí búsquenme y con mucho gusto les estaré atendiendo te damos gracias Señor porque no solo nos revelas tu voluntad para que la conozcamos sino porque además por medio de tu Hijo Jesucristo que está presente en la iglesia con la fuerza del Espíritu Santo, nos das la gracia para poder llevar a cabo tu voluntad todos los días de nuestra vida en todas las cosas. Te pedimos, nos concedas el don de la perseverancia para no alejarnos nunca de ese dichoso cumplimiento. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Eh, oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho porque la pandemia ahí sigue. Y bueno, nos vemos mañana, si Dios lo permite.